0: Chama a sua atenção, nessa manhã portanto, é Evangelho de João, repito, capítulo 20, do verso 29 ao verso 23. Que a graça divina nos acompanhe, que pessoas do Brasil inteiro, sintonizem nos nossos canais, que o entendimento de não cristãos, seja aberto para a compreensão da verdade, e que a igreja tenha a sua fé renovada, nessa manhã, e que essa mensagem, ah, após, a sua gravação, possa também ser usada, pela essa mesma graça, para a edificação de todos aqueles, que tiverem contato com ela, o Senhor faz assim, perdoa os nossos pecados, e visita-nos nessa manhã, abre o nosso entendimento, tu sabes que estamos privados dos cultos presenciais, que fazem muita falta, Senhor amado, não temos recursos que costumam estar presentes nessa espécie de culto de adoração a ti, pedimos por essa obra do Espírito, que é capaz de mesmo na diversidade, transformar as nossas vidas, através da pregação da tua Palavra é o nosso pedido, pedido que, fizer, que fazemos a ti, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, amém… João capítulo 20 verso 19, ao cair da tarde daquele dia, então nós estamos aqui no entardecer, da segunda-feira, primeiro dia da semana, ou melhor, perdão, Primeiro segunda-feira, ato falho, nós estamos aqui no domingo, considerado primeiro dia da semana, tá aí o valor que o domingo tem para a vida dos cristãos, por isso que nós há dois mil anos costumamos nos reunir no domingo, porque o domingo é o domingo da ressurreição, então ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo, isso levou diz F.F. F. Bruce, no seu comentário sobre a, o Evangelho de João, há muitos cristãos, passarem a se reunir no início da era cristã, no é, do domingo à tarde, esperando que essa experiência dos discípulos, fosse reeditada em suas vidas, é. então, no cair daquele dia, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, os discípulos, por alguns motivos, sobre os quais nós podemos apenas conjecturar, haviam se dirigido para uma mesma casa, e ali se encontravam, certamente é, abatidos, confusos, carentes de solidariedade, e temerosos, de sofrerem alguma ofensiva, por parte das autoridades judaicas, de tomarem o mesmo destino de Cristo, por isso esse quadro, estando trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, essa é a sua experiência, hoje, ao olhar para esse texto, você percebe que está atravessando por um período da sua vida espiritual, ao, análogo ao vivido pelos discípulos, portas trancadas e o coração antevendo problemas, pressões de todos os lados e limitadoras, da sua liberdade, daquilo que você poderia fazer, neste mundo confuso, para a glória de Deus, no poder do Espírito Santo, os discípulos então, estavam se sentindo assim, naquele domingo, portas trancadas, eles ali reunidos, e com receio dos judeus, temendo cada barulho, Cada aproximação, cada ruído. Será que toda essa história que começou na Galiléia vai terminar assim? Que ele é o primeiro daqueles que serão mortos? Será que o sonho de trazermos para o mundo uma nova teologia, uma nova concepção de Deus, um novo culto, uma nova forma, de viver, será que tudo isso vai morrer aqui, nesses dias, estamos à mercê, dessas autoridades, então a leitura que os discípulos, faziam dos fatos, os levava a estarem juntos, dentro de uma mesma casa, com as portas trancadas e com medo, que Deus livre a sua e a minha vida desse tipo de experiência, se tivermos que ficar com as portas trancadas dentro de casa, é para nós nos renovarmos espiritualmente, para termos comunhão, com, aqueles que nos são caros, os nossos parentes, para orarmos, para buscarmos, na, através da comunhão, deliciosa com a luz, poder, para que ao abrirmos, as portas, da nossa casa, saiamos pelo mundo, para, para, levar redenção, esperança, exalando o perfume de Cristo, iluminando vidas, e ao iluminá-las, ajudá-las, a conhecerem a natureza dos seus problemas pessoais, e aquilo, que pode servir de esperança, para as suas vidas, esse é um quadro absolutamente inadmissível olha, deixa eu fazer aqui uma aplicação, é muito triste saber que há pessoas que fizeram uma espécie de aliança com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua depressão, elas decidiram ficar dentro de casa, trancadas, Como a vida lá fora. Olha, que ainda que se lhes afigure como insossa, e eu confesso que não é o meu caso, porque quando eu abro a porta da casa, eu e milhões, vejo beleza, vejo Deus declarando seu amor, mas às vezes o nosso estado de alma faz com que, a nossa leitura da vida, seja condicionada, pelo estado de alma depressivo, no qual nós nos encontramos, agora, aquilo com o que nós podemos concordar, ainda que, os fatos da vida sejam interpretados por nós de modos diferentes, você não vê sentido para abrir a porta de casa, porque não há nada do lado de fora que o atraia, enquanto que tudo que o outro quer é molhar os pés nas águas do mar, meditar sobre a sombra de uma árvore andar por uma estrada florida, nós sabemos que esses estados de alma variam, e que subitamente podem vir sobre as nossas vidas, sobre, sua, sobre a sua e a minha vida, grossas nuvens negras de tribulação, contudo sobre um ponto nós temos que concordar, é que enquanto nós estamos trancados, dentro de casa, com a vida dirigida pelo medo, do lado de fora perecem pessoas, que poderiam ser redimidas, no sentido mais amplo do vocábulo bíblico, por meio do contato com a sua e com a minha vida, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ficar dentro de casa trancado, por medo de viver, é um desperdício, e aí então me aproprio do diagnóstico feito por uma amiga psicanalista, desabafo que ela fez comigo, eu estou cansada de lidar com pessoas doentes, e que não procuram a cura das suas enfermidades… então sem a mínima dúvida, que o Senhor Jesus, quer abrir essa porta, que o Senhor Jesus, quer remover o medo, a fim de que, o tempo que lhe resta, e vale a pena, ressaltar o fato, tempo incerto, e curto, seja usado por você, intensamente, para a promoção, do Reino de Cristo, então os discípulos, haviam perdido de vista o fato de que aquele dia era o dia da celebração, que havia uma informação, que a maioria dos discípulos, não teve acesso, que na madrugada daquele dia, a pedra do túmulo havia sido removida, e aquele cuja vida não podia ser retida pela morte a ela venceu, a fim de ir ao encontro dos seus discípulos, e dizer que o último adversário da humanidade, havia sido destruído, a morte, estando trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus veio, e se pôs no meio deles, Jesus veio, e se pôs no meio deles, subitamente, Jesus aparece, nós não sabemos como que Jesus entrou na casa, as portas estavam fechadas, tudo que nós sabemos é que Jesus apareceu ali, diante, de discípulos, confusos, e amedrontados, então observe, que se por um lado, permita-me fazer uma aplicação psicológica da passagem, veja que o objetivo dela é falar sobre a ressurreição de Cristo, mas, o, a, a, o que há de analogia, nesse texto, em relação àquilo que nós vivenciamos, é uma coisa impressionante, então veja, eu estou dizendo aqui sobre a importância de abrirmos as portas da casa, exorcizarmos o medo, e sermos movidos por aquela fé que nos faz saltar montanhas, derrubar muralhas, é, destruir os adversários da nossa vida, agora muitos pensam, de que tudo o que estão precisando, para saírem desse quadro depressivo, é abrirem as portas de casa, para se dirigirem para um lugar, quem sabe mais aprazível, com mais luz e conforto, o que essa passagem deixa claro, é que nós podemos, recobrar o fôlego da vida, é onde quer estejamos, que o que tudo precisamos, de que precisamos, em última análise, é dessa manifestação de Cristo, se colocando entre nós, se fazendo presente, que é, é, é veja, não se trata apenas de um, um, um abrir as portas para sair pelo mundo, se trata, isto sim, diante das antes das portas serem abertas, você sentir aquele perfume, provar daquele toque, estar certo que ao seu lado está aquele que é maior do que a vida, que venceu o mundo, que venceu o pecado. Então tudo que você precisa nem é de uma viagem para o exterior, você não está precisando de um novo hobby, ou sair para se encontrar com os amigos, embora tudo isso tenha o seu lugar, e possa ser usado pela graça de Deus, para trazer um pouco mais de suavidade à sua vida, mas o que eu estou lhe dizendo, é que nenhum desses recursos tem valor, se Cristo não for percebido na sua vida porque sem a, a percepção da presença de Cristo, eu sou forçado a colocar os meus olhos naquilo que me ameaça, e eu só não vou me desesperar, se for suficientemente tolo para acreditar que o que ocorreu na vida do outro que eu conheço, não vai ocorrer na minha vida estão vendo aí o testemunho comovente do pastor americano Tim Keller, que ontem eu fiz questão de reproduzir nas redes sociais, ele com 70 anos, e creia nisso, no auge do vigor intelectual, gozando de plena saúde ele e a mulher dele, no momento do seu ministério, mais frutífero, um nome consolidado, livros escritos, respeitado na América e no mundo, respeita, respeitado por gente do lado de dentro, do lado de fora da igreja, um homem portanto, que do ponto em que ele se encontra hoje, é capaz de divisar, inúmeras outras obras, de Deus por meio da sua vida, a fim de edificar a igreja, e aproximar pessoas de Cristo, ele diz, e hoje, o que me causa angústia, está demandando da minha alma, a busca pelo contato com Cristo vivo, é o fato de que algo que não estava no meu planejamento mesmo aconteceu, Tim Keller foi acometido por um câncer no pâncreas, encontra-se nesse momento, no vale da sombra da morte… eu li na íntegra o artigo que ele escreveu, longo, descreve, é, é, tra, é, expressando é, as crises que tem enfrentado, e como a fé em Jesus Cristo tem operado a fim de que ele não se desespere, nesse artigo, ele fala sobre um livro de um autor inglês chamado N.T. Wright, que escreveu uma obra que hoje é referência sobre o tema da ressurreição de Cristo, as evidências históricas de que Cristo ressuscitou no tempo e no espaço, porque qual é a conclusão de Tim Keller? se Cristo ressuscitou, eu não sei o que me aguarda, mas no final vai dar tudo certo, não sei qual é o caminho que Deus haverá de estabelecer, para que tudo dê certo, mas é aquilo, eu sei que vai dar tudo certo, porque o problema maior já está resolvido, alguém que é mais forte do que a morte… Então, a morte também está suscetível à morte, e alguém no universo com poder de matar a morte. Lendo o relato do Tim Keller, eu fui tomado por tamanha comoção que a primeira coisa que eu fiz foi ir na minha estante e tirar o livro do N.T. Wright, sobre a ressurreição de Cristo, que eu havia começado a ler, por algum motivo parei, e não apenas isso, dizendo para mim mesmo, desse ponto da vida que eu me encontro, até a morte, eu vou aproveitar todos os dias da minha existência, para me aproximar de Cristo, de modo que, quando vale da sombra da morte, chegar a minha vida, ali eu possa me comportar como Marto Lloyd-Jones, que no leito de morte, mandou um bilhete para sua mulher e suas duas filhas, dizendo, parem de or or orar por mim, não me detenham da Glória… portanto, não é uma questão de aonde ir, com quem estar, ou com o que me entreter, em última análise, o que nós precisamos é dessa manifestação de Cristo, e foi o que Cristo fez pelos discípulos, Jesus veio e se pôs no meio deles, que você faça essa oração, Senhor torna-te real para mim, mais real do que eu sou para mim mesmo, o Senhor não manda palavras, envia, envia-te a ti mesmo, torna-te real para mim, faz por mim o que foi feito na vida dos discípulos em Jerusalém, Jesus veio e se pôs no meio deles, e é o que nós precisamos, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. João declara que foi a primeira declaração de Cristo. Ele não usa de moesta ele não lhes traz culpa, ele não os condena, porque numa hora como essa, em que nós estamos fragilizados pela vida, e Cristo se aproxima para tornar tudo pior, eu ouso dizer, não é Cristo, é o diabo vestido de Cristo, porque não é do comportamento de Cristo, tratar de modo áspero, amigos seus que sofrem, por isso ele diz, a paz esteja com vocês, esse foi o diagnóstico, vocês estão trancados dentro de casa, porque perderam a paz, e perderam a paz, em razão do colapso de fé, que experimentaram, O comportamento de vocês é sintomático do seu estado de alma. Vocês estão precisando de paz. Então preste atenção: de modo algum, de modo algum, eu vou julgar quem está nesse momento precisando de ansiolítico para viver mas sem a mínima chance, de eu condenar, os procedimentos terapêuticos, algo como a psicanálise, ou a psicologia analítica… creio que, há espaço nas nossas vidas, para que conheçamos, um pouco melhor, daqueles fatores inconscientes, dos quais nós não nos damos conta, portanto, e que interferem na nossa vida presente, agora é importante, que você tenha em mente, o que procure encontrar, porque o objetivo, não é apenas você a partir… De algo como a técnica psicanalítica, conhecer fatos da sua vida que determinam o seu comportamento no presente e que, contudo, né, você ignora. Ignora porque quer ignorar. Veja, não há mínima dúvida que esse é um exercício saudável de alma, como diz o salmista, Porque estás abatido a minha alma, Porque te perturbas dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei, é saudável você entrar, em diálogo consigo mesmo, conversar com a sua alma, fazer perguntas a ela, extrair de você, a raiz, do que o angustia, Agora, é muito importante que você tenha uma meta final. Onde você quer chegar com a terapia? Com os livros que está lendo. Com as pessoas com as quais você tem conversado. E a meta, quer você consiga verbalizar ou não, é a paz. O que nós queremos é paz. Paz que seja fruto de um senso de segurança. Sabe que, veja, me faz, em meio às tribulações da vida, saber que o que é concernente à minha existência, o que me é de valor inegociável, o que empresta significado à minha vida, de modo algum será perdido e que os cabelos da minha cabeça estão contados, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados segundo o seu propósito, na verdade já estou dando a resposta, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a paz, e nesse ponto Freud é muito honesto, quando ele diz, não procure felicidade na psicanálise, essa não é a meta da psicanálise, felicidade é tema da religião, e eu diria o seguinte, o mesmo se dá com o tema da paz, olha, é impossível seres racionais terem paz, enquanto ignoram, o amor de Deus pelas suas vidas, veja só, ninguém, é por isso que eu sou cristão, é por isso que eu estou aqui pregando, por isso que eu não me candidato, por isso que entendo que o meu chamado é pregar o Evangelho, por que pregar o Evangelho? Eu olho para uma frase como essa, que a paz esteja, com vocês, que a paz esteja com vocês, retire Cristo, ponha ali Nietzsche, Karl Marx, ponha ali Freud, voltemos nos séculos, coloque ali Platão, ou Aristóteles, Põe a quem você quiser, mas só um terá autoridade de dizer que a paz esteja com vocês. Porque, para a vida de seres racionais, essa paz tem que ter fundamento. Eu tenho que olhar para a promessa de paz e dizer, ela é capaz de silenciar, todas as vozes do desespero que emergem dentro de mim, só Jesus pode dizer, a paz esteja com vocês, que a paz esteja com vocês, paz, é aquela história da minha conversa com o reverendo Antônio Elias, morreu com 98 anos, e alguns anos, talvez quando ele estava ainda nos 80, chegando aos 90, alguns anos antes da sua morte, eu fiz a seguinte pergunta, a ele, qual é o segredo? Que uma mente invejável morreu com 98 anos, com uma memória privilegiada, pregando o Evangelho, e eu sentava e ouvia e não observia traço de perda da memória, ou da perda da capacidade de estabelecer uma comunicação racional… morreu cheio de vida, vontade de viver as pessoas diziam para ele, reverendo, estou orando, para o Senhor chegar aos 100 ao que ele respondia, mas se Deus quiser, algo mais para a minha vida, assim a cabeça funcionava, eu perguntei para ele, então qual é o segredo? Envelhecer, dessa forma, ao que ele me respondeu, três coisas, bem presbiteriano, três pontos, em primeiro lugar, meu filho, eu como de tudo, nada me faz mal, então tinha um estômago privilegiado, isso aí não é privilégio de todos, mas no caso dele sim, nada me faz mal, segundo lugar, eu durmo e, veja só, mas de modo que antes da minha cabeça bater no travesseiro, eu já pago. quer dizer, naquele processo de botar a cabeça no travesseiro, eu já estou apagando, e apago de vez, e durmo bem a besta e o terceiro, aí o terceiro, ele apelou para Filipenses, ele disse, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, em outras palavras, não vivo amarrado ao passado, aos erros que cometi, as oportunidades que perdi, aqui eu estou colocando palavras em sua boca, porque tudo que ele disse foi, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, que a paz esteja com vocês, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado, é interessante isso, é muito bonito, porque nós estamos aqui, perante um Cristo tatuado, Ele deixou, as tatuagens, permanecerem no seu corpo, eu não acredito, que Ele vá viver, para sempre com elas, porque a Bíblia fala em corpos glorificados, Jesus é o primogênito, dos que tiveram, dos que terão seus corpos glorificados, mas aprove a ele, num diálogo santo com o pai, dizer, é, deixe-me, nos primeiros dias após a ressurreição, manter essas marcas no meu corpo, porque elas serão importantes, para testificar no coração dos discípulos, que eu ressuscitei no tempo e no espaço, e os amo, e aí então o Senhor Jesus, vira-se para eles e diz, Pai seja convosco, novamente, mas não sem antes, lhes mostrar, as mãos e o lado, a marca dos cravos nas mãos e aquele lado que havia sido furado pelo soldado romano. Então os discípulos estavam ali perante uma evidência empírica da ressurreição. Sem a mínima dúvida, o cristianismo não se espalharia pelo planeta, se aqueles homens tivessem dúvidas, quanto a essa experiência, dentro de casa, com Cristo, então veja, pessoas podem estar enganadas, mesmo quando falam fervorosamente, sobre aquilo que dizem ter visto, agora, nós estamos aqui perante, pelo menos dez pessoas, Tomé não se encontrava presente, e Judas já havia partido, é provável que havia mais gente, Jesus tinha mais discípulos, do que os dez, ali presentes, os dez, fizeram a mesma leitura, que eles estavam, diante daquele, com o qual conviveram, durante três anos, e que, o corpo que ali estava presente, não foi um corpo que escapou da experiência da crucificação, mas um corpo que foi crucificado, morto e que contudo reapareceu, vencendo os grilhões da morte, dizendo isso lhes mostrou as mãos e o lado, você está entendendo por que ele disse, "Pai seja convosco? Ele diz, Paz seja convosco, e aí então, em seguida, ele apresenta o fundamento, qual é o fundamento? A morte já não é mais problema na vida de vocês, qual é o fundamento? As tatuagens que eu carrego no meu corpo, são a evidência, do amor infinito, que tenho pela minha igreja, e dizendo isso, lhe mostrou as mãos, e o lado, então, eu peço a quem me ouve, não me venha falar sobre paz, se você não pode me mostrar, as feridas no corpo de Cristo, não me venha falar sobre paz, se Cristo não ressuscitou, não me venha falar sobre paz, se eu não posso encontrar na vida, alguém mais poderoso do que eu, e que é capaz de fazer por mim, o que eu não sou capaz de fazer por mim mesmo. Então os discípulos se alegraram, porque a paz vem acompanhada da alegria, a paz é subproduto da alegria, o que é a alegria… Alegria é resultado da reflexão sobre a paz, eu paro para pensar nos motivos da paz, e o meu desejo é abrir as portas de casa e sair pelo mundo, e cantando e apresentando a Deus os meus salmos, que a paz cristã tem fundamento, está alicerçada na ressurreição de Cristo, então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Se alegraram ao ver o Senhor. Ao, veja só, por que eles se alegraram ao ver o Senhor? Porque ao verem o Cristo que havia vencido a morte, eles se certificaram do fato de que tudo aquilo que ele havia ensinado durante três anos, era verdadeiro. E se tudo aquilo que ele ensinou durante três anos, é verdadeiro, a vida faz sentido e nós não temos por que ficar dentro de casa. Há uma vida a ser vivida, há uma missão a ser cumprida. Ele venceu a morte. Amigos, o cristianismo simplesmente não existiria sem a ressurreição. Ele continuaria a ser uma seita do judaísmo. E só não se tornou seita do judaísmo porque esses homens enfeitiçados pelo fato da ressurreição saíram pelo mundo dizendo que um da espécie humana venceu a morte. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, eles receberam uma segunda bênção. Por que ele disse uma segunda vez? Porque segundo o relato de Lut, de Lucas capítulo 24, João não está contando aqui, tudo o que ocorreu naquela, na, naquele entardecer, naquele início de noite, ele conta parte da história, agora Lucas apresenta detalhes, que nos ajudam a entender, o porquê do Senhor Jesus ter repetido a frase, aconteceu Lucas 24, 4, que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes, estando elas com muito medo, e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembre-se do, do que ele falou para vocês, estando ainda na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, então, elas se lembraram das palavras de Jesus, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos onze, e a todos os outros que estavam com eles, essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, mas para eles, tais palavras pareciam um delírio, está entendendo, por que, que as portas estavam trancadas, eles passaram a ver a fé cristã como um delírio, eles não acreditaram, no, aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, não há ser humano mais infeliz, do que aquele que se diz cristão, e abraçou o liberalismo teológico, porque o liberalismo teológico, faz com que toda essa história, seja também vista como um delírio, então esses homens conhecem os problemas, mas não conhecem as respostas, e aqueles no qual, por um período de suas vidas, creram, passou a ser visto como uma simples projeção humana, como ensina Feuerbach, eles não acreditaram no que as mulheres diziam, Pedro porém levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se retirou para casa, admirado com o que tinha acontecido, e aí agora, João capítulo, Lucas capítulo 24 verso 36, aqui Lucas está contando a mesma história testemunhada por João, só que com características bem diferentes falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês, isso foi registrado por ambos, por, por, por ter sido profundamente marcante, eles porém ficaram assustados e com medo, então o medo se tornou duplo, havia medo dos judeus e medo da aparição de um fantasma, olha o que ele diz, eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse, Por que vocês estão assustados e que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E aí, é muito amor e infinita paciência. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, então por isso João declara, essa segunda bênção, que a paz esteja com vocês, a fim de que, após terem recobrado o equilíbrio emocional, pudessem entender o legado de Cristo para as suas vidas, o que Cristo mais ansiava por comunicar ao coração dos seus perturbados discípulos, que a paz esteja com, você, com vocês, e aí agora, a impressionante afirmação meu Deus, eu fico imaginando uma pessoa em depressão, trancada dentro de casa, ouvindo uma frase como essa, e saindo de casa, para viver na força, de uma vocação, como a que foi apresentada por Cristo, nesse verso 21, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês, e aqui o Senhor Jesus está apresentando a base maior da teologia da missão, assim como o Pai me enviou, o Pai é um Deus missionário, e por ser um Deus missionário, Ele envia o Seu Filho para fazer o trabalho de um missionário, e o que o Senhor Jesus disse, é que agora, esse trabalho missionário, deixaria de ser levado a cabo por ele, porque ele estava para subir aos céus, a fim de ser cumprido pela sua igreja, assim como o pai me enviou, eu também envio vocês, o pai enviou o filho, com que propósito? Nesse ponto, se queremos fazer uma interpretação da passagem, à luz do seu contexto imediato, do seu contexto subsequente, nós temos que nos ater ao fato de que o texto não está falando sobre política, ele não está falando exclusivamente sobre o cuidado do pobre, o que a passagem está dizendo é que da mesma forma como Jesus havia sido enviado pelo pai, para anunciar ao mundo o Evangelho, o pai estava enviando, o filho estava enviando seus discípulos, a sua igreja, para anunciar o mundo o Evangelho, sem a mínima dúvida que isso teria repercussões políticos sociais, como alguém já disse, não existe púlpito politicamente neutro, há inúmeras passagens bíblicas, que são politicamente cortantes, e que nos fazem ficar ao lado de uns contra outros, e muitas vezes, para numa passagem seguida, nós mudarmos de posição, em razão desse elemento, dialético das Sagradas Escrituras, que se recusam, a estabelecer um lado da verdade, como verdade completa, então o texto está falando aqui sobre evangelismo, entenda, eu não estou dizendo que não haja espaço na igreja para missão ao pobre, o que eu estou dizendo, é que é, é certo, que o pai ao enviar o filho, enviou um filho que multiplicou pães, que alimentou os famintos, que curou os enfermos, que expeliu demônios, mas essa passagem aqui, é, fala sobre missão, certamente, mas do ponto de vista da evangelização do planeta, por isso é inadmissível uma igreja que não seja missionária, e que não tenha como prioridade das suas ações, a pregação do Evangelho, a plantação de novas igrejas, o envio de missionários para os campos missionários, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês, vocês são como, como pequenos Cristos, espalhados pelo planeta, agora, sabedor do que aqueles homens haveriam de enfrentar, o verso 22 apresenta o Senhor Jesus… mostrando de modo gráfico, mediante a utilização de um simbolismo, o que a igreja precisaria para a evangelização do mundo, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, irmãos queridos, não há como deixarmos de fazer a conexão entre esse soprar de Cristo e aquele sopro do livro de Gênesis, nas narinas do homem, da mesma forma, que para terem vida biológica, para desenvolverem personalidade, para se tornarem seres vivos e pensantes, necessário foi, que Deus soprasse sobre a narina do homem, o fôlego da vida, para que a igreja se transformasse, num organismo vivo, a ponto de espalhar vida, comunicar, é, é, é contaminar pessoas, com a vida da qual ela se tornou portadora, Necessário era que a igreja fosse batizada com o Espírito Santo. Então, aqui o Senhor Jesus sopra sobre os discípulos, dizendo: Receba o Espírito Santo. Calvino acredita que aqui houve uma aspersão do Espírito Santo, mas nada comparado à cachoeira, à catarata do Iguaçu que eles receberam em Pentecostes. Outros autores acreditam que não aconteceu aqui nada, nem mesmo próximo do que ocorreu em Pentecostes, que nós estamos diante de um simbolismo, de uma dramatização. Cristo soprou dizendo para os discípulos o seguinte: vocês vão enfrentar o um mundo perverso que vai odiar o que vocês terão a dizer, e não será, sem muito custo pessoal, que vocês arrancarão, das trevas, aqueles que foram tornados cativos, pelo adversário, então, eu vou comunicar a vocês o Espírito Santo, da mesma forma que eu fui batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão, vocês serão batizados com o Espírito Santo em Jerusalém, por isso eu peço que vocês não saiam de Jerusalém, é por isso que eu peço, olha aí o que eu vou dizer, que vocês não abram mão do culto presencial, que vocês estejam juntos, porque serão batizados com o Espírito Santo, aliás, vale a pena dizer também aqui o seguinte, olha a importância do culto presencial, Tomé não participou de nada disso, porque não estava presencialmente presente na igreja, então não é boa teologia, aquela que trivializa os cultos presenciais, que só devem ser Provisoriamente cancelados pela igreja, quando a razão assim o exigir. Havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Então, se Calvino está certo, eles sentiram um vento de ar fresco alcançar os seus corpos. quer dizer, penetrar na sua mente, se os demais autores, que veem isso aqui como um simbolismo, um simbolismo, estão certos, o que se processou em suas vidas, foi o surgimento de uma forte expectativa, de que eles passariam em breve, por uma experiência mística, e que faria com que eles, jamais voltassem, a trancar as portas de casa novamente, com medo de quem quer que seja, eles não sairiam mais da rua, último verso, por isso que eu digo, que a missão dada por Cristo, é de natureza evangelística, é sobre isso que o texto está falando, não estou dizendo que Cristo não chame sua igreja, para a defesa da justiça, do direito, para o cuidado necessitado, eu estou dizendo que nessa passagem, a ênfase é, na evangelização do mundo, e por que eu digo isso? Por causa do verso 23, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos, infelizmente, os nossos amigos católicos, e não é de hoje que o fazem, estabeleceram uma conexão entre esse versículo e a prática da confissão auricular, e, portanto, que naquele ato, o padre tem autoridade para conceder perdão de pecados, como tem autoridade para reter o perdão de pecados, os protestantes, é, a uma só voz, não há divergência entre os protestantes quanto a isso, declaram que o Senhor Jesus está falando aqui, do que é corolário da pregação do Evangelho, se pessoas que se encontram em rebelião nesse mundo, se reconciliam com Deus, através da pregação da igreja, a igreja declara essas pessoas perdoadas, elas portanto são recebidas num lugar como esse, e apresentadas à própria comunidade da fé, e para elas é dito, e a igreja as considera perdoadas em razão delas de terem aceitado a oferta de perdão dada por Deus, em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, aqueles que abandonam a igreja, ou se recusam a se aproximar do corpo de Cristo, por banalizarem a oferta de salvação que é apresentada pelo Evangelho esses, a igreja tem que deixar claro que a situação deles é a pior possível, que eles continuarão presos aos seus pecados, impossibilitados assim de se relacionar com Deus, tal como um filho se relaciona com seu pai, a passagem das escrituras que mais lança luz sobre o tema é a que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 verso 18, que diz assim, Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, olha aí, aqui está o apóstolo Paulo declarando algo análogo ao chamado de Cristo naquele dia, na casa onde encontravam os discípulos com as portas trancadas, ele nos deu o ministério da reconciliação, então a igreja recebeu da parte de Deus, essa incumbência, o serviço, de sair pelo mundo, chamando os seres humanos para se reconciliarem com o seu Criador, não há mínima dúvida, de que esse é o um mundo que precisa se reconciliar com o seu Criador, estamos em guerra com o Criador, a saber, em que consiste o ministério da reconciliação? A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, que ali Deus, estabeleceu um caminho, para os pecadores, voltarem para a casa do pai, Deus estava reconciliando consigo o mundo, quer dizer, Deus, estava removendo, da vida dos seres humanos, aquilo que o impedia, de os abençoar, de se relacionar pessoalmente com eles, de lhes ouvir as orações, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, isso é lindo demais, não levando em conta os pecados dos seres humanos pegando as figuras mais lisas, mais egocêntricas, mais canalhas que passaram por esse planeta, e lidando com elas como se elas não tivessem cometido pecado algum, algo que você e eu não nos imaginamos fazendo, pense em crimes graves que ocorreram, que causaram comoção, crimes que aconteceram nesses últimos dias, o que o texto está dizendo, é que na vida dos arrependidos, ocorre justamente esse milagre da graça, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e por causa desse feito histórico, olha o que, é que diz o apóstolo Paulo, e nos confiando a palavra da reconciliação, Deus confiou a palavra da reconciliação à igreja, por isso eu peço a todos vocês, que aqueles que me vêm falando sobre missão integral, não percam jamais de vista o fato que eu morrerei dizendo que a missão principal da igreja no mundo, é proclamar a palavra da reconciliação, ela foi confiada à igreja e somente à igreja, Olhe para a fome que se espalhou pelo nosso país. Razão da inconsequência da classe governante. Olhe para essa fome. Para esses milhões de desempregados. E nós sabemos que número incontável de não cristãos tem levado comida para os necessitados. E a eles nós devemos nos juntar. Agora, a palavra não foi confiada a eles às ONGs, aos movimentos sociais, a palavra foi confiada à igreja, e nos confiando a palavra da reconciliação, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, qual é o nosso papel na história? É assumir, o nosso papel de embaixador, de gente que foi comissionada pelo rei do universo, para, declarar, qual é a vontade de Deus para a vida dos seus súditos? Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, coisa impressionante, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando o pregador está pregando o Evangelho, Deus está falando através da sua boca, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso que Jesus soprou sobre os discípulos, para que eles pudessem levar a cabo o ministério de reconciliação. Que é um ministério que ora leva a igreja a jubilosamente voltar-se para alguns seres humanos e dizer seus pecados, foram perdoados, porque você depois armas, se reconciliou com o rei, enquanto que no caso de outros, a igreja deve, em nome do amor, dizer, diante, da, re, da resposta, que você está dando, pregação da palavra, só me resta dizer com pesar no coração, que se seu coração parar de bater hoje, e você partir, nesse estado de alma que se encontra, nós nunca mais nos veremos, e você nunca mais terá a oportunidade de se reconciliar com Deus é isso que Jesus está dizendo para os onze, ou para os dez se de alguns vocês perdoarem os pecados são-lhes perdoados mas se os retiverem são retidos que Deus nos abençoe que Ele sopre o Seu Espírito sobre nós possamos abrir as portas da casa, sair pelo mundo e com muito júbilo, provando da paz que excede a todo entendimento, proclamando a mensagem da reconciliação, vamos ter um momento de oração…